0: Que bom ter você aqui no Papo MassaCast Hoje, 12 de julho de 2020 E continuamos firmes e fortes na jornada do livro Sapiens Uma breve história da humanidade do Yuval Noah Harari Vamos para o capítulo 15, olha só, já passamos aí 14 capítulos do livro, estamos na quarta parte do livro que fala sobre a revolução científica e, claro, no capítulo anterior nós falamos da descoberta da ignorância, um capítulo importantíssimo para a gente entender como que a ciência no seu início, no seu começo, ela era ela era desvalorizada, né? então assim, as pessoas não se apercebiam e ela não tinha um casamento com a tecnologia como tem hoje. E aí você pode entender como isso né, se sucedeu ao longo do tempo e, claro, hoje, no capítulo de hoje, nós vamos falar justamente sobre o casamento entre o império e a ciência. Vamos deixar de conversa, vamos para cima, porque está muito interessante e eu tenho certeza que você já está querendo saber mais sobre Sáflex, sobre essa nossa história durante todo o percurso de, da vida da humanidade. Vambora? Simbora? Capítulo 15. O casamento entre ciência e império. A distância entre o Sol e a Terra? Essa é uma pergunta que intrigou muitos astrônomos no início da era moderna, e em particular depois que Copérnico afirmou que o Sol e não a Terra é o centro do universo. Uma série de astrônomos e matemáticos tentaram calcular a distância, mas seus métodos eh, deram resultados muitíssimos variados. Finalmente, em meados do século XVIII Alguém, alguém propôs um meio confiável de fazer a medição. A cada poucos anos, o planeta Vênus passa diretamente entre o Sol e a Terra. A duração do trânsito difere quando visto de pontos distantes da superfície da Terra, devido à diferença minúscula no ângulo em que o observador se encontra. Se várias observações do mesmo trânsito fossem feitas de diferentes continentes, a trigonometria simples seria tudo o que necessitaríamos para calcular a distância exata entre a Terra e o Sol. Os astrônomos previram que os próximos trânsitos de Vênus ocorreriam em 1761 e 1769. Então, expedições foram enviadas da Europa aos quatro cantos do mundo a fim de observar o trânsito de todos os pontos distantes quanto possível. Em 1761, os cientistas observaram o trânsito da Sibéria, da América do Norte, de Madagascar e da África do Sul. Quando o trânsito de 1769 se aproximava, a Comunidade Científica Europeia fez um esforço ainda maior e enviou cientistas para o norte do Canadá e a Califórnia, abrindo aqui um parêntese, que na época era uma região de natureza selvagem. Fechando parênteses. A Sociedade Real de Londres para o progresso do conhecimento natural concluiu que isso não era suficiente Para obter os resultados mais precisos era necessário enviar um astrônomo ao sudoeste do Oceano Pacífico A sociedade real resolveu enviar um astrônomo eminente, Charles Green para o Taiti e não poupou esforços e nem dinheiro mas, tendo em vista que estava financiando uma expedição tão cara, não fazia muito sentido usá-la para apenas uma única observação astronômica. Por isso, Green foi acompanhado de uma equipe de outros oito cientistas de várias disciplinas liderados pelos botânicos Joseph Banks e Daniel Solander. A equipe também incluía artistas incumbidos de produzir desenho das novas terras, plantas, animais e pessoas que os cientistas certamente encontrariam. Equipada com os instrumentos científicos mais avançados que Banks e a Sociedade Real puderam comprar, a expedição foi entregue ao comando do Capitão James Cook, um marinheiro experiente, além do geógrafo e etnógrafo Taribado. A expedição partiu da Inglaterra em 1768, observou o trânsito de Vênus do Taiti em 1769, o reconhecimento de várias ilhas do Pacífico, visitou a Austrália e a Nova Zelândia e regressou à Inglaterra em 1771. Trouxe de volta uma enorme quantidade de dados astronômicos, geográficos, meteorológicos, botânicos, zoológicos e antropológicos. Suas descobertas fizeram importantes contribuições para uma série de disciplinas, instigaram a imaginação dos europeus com histórias impressionantes do Pacífico Sul e inspiraram futuras gerações de naturalistas e astrônomos. Um dos campos que se beneficiaram da expedição de Cook foi a medicina. Na época, os navios que partiam para terras distantes sabiam que mais da metade dos membros de sua tripulação morreria durante a viagem. O adversário não eram nativos furiosos, navios inimigos ou saudades da terra natal, e sim uma enfermidade misteriosa chamada escor Escorbuto. Os homens acometidos pela doença ficavam letárgicos e deprimidos, e suas gengivas e outros tecidos moles sangravam. À medida que a doença avançava, seus dentes caíam, surgiam feridas abertas. E eles ficavam febris, amarelados e perdiam o controle dos membros. Estima-se que entre, entre os séculos 16 e 18, o escorbuto, o escorbuto tenha cobrado a vida de 2 milhões de marinheiros. Ninguém sabia o que causava, e por mais que se experimentassem vários me medicamentos, os marinheiros continuavam morrendo às dezenas. A situação mudou em 1747 quando um médico britânico, James Lind, realizou um experimento controlado em marinheiros que sofriam da doença. Ele separou em vários grupos e deu a cada um, a cada grupo, um tratamento diferente. Um dos grupos de teste foi instruído a ingerir frutas cítricas, um remédio popular contra o escorbuto. Os pacientes nesse grupo se recuperaram rapidamente. Lind não sabia o que as frutas cítricas continham o que faltava no corpo dos marinheiros, mas hoje sabemos que era vitamina C. Na época, a dieta típica de um navio era notadamente pobre em alimentos que são ricos nesse, nesse nutriente essencial. Em viagens longas, os marinheiros geralmente substituíam a base de biscoito e carne seca e quase não comiam frutas e legumes. A Marinha Real não se convenceu que os experimentos de Lindy, mas James Cook, sim. Ele resolveu provar que o médico estava certo. Carregou o barco com uma grande quantidade de chucrute e ordenou que seus marinheiros comessem frutas e legumes frescos em abundância sempre que a expedição parasse em terra firme. Cook não perdeu um único marinheiro, vítima de escorbuto. Nas décadas seguintes, as marinhas do mundo inteiro adotaram a dieta náutica de Cook e a vida de inúmeros marinheiros e passageiros foram poupadas. No entanto, a expedição de Cook teve um outro resultado, muito menos benigno. Cook era não só um marinheiro e geográfico experiente, como também um oficial da Marinha. A Sociedade Real financiou grande parte das despesas da expedição, mas o navio propriamente dito foi fornecido pela Marinha Real. A Marinha também disponibilizou 85 navegantes e marinheiros bem armados e equipou o navio com artilharia, mosquetes, pólvoras e outros armamentos. Grande parte das informações coletadas pela expedição, em particular os dados astronômicos, geográficos, meteorológicos e antropológicos, tinha um claro valor político e militar. A descoberta de um tratamento eficaz para o escorbuto contribuiu enormemente para o controle britânico dos oceanos e sua capacidade de enviar exércitos para o outro lado do mundo. Cook reivindicou para a Grã-Bretanha muitas das ilhas e terras que ele descobriu, entre aspas, mais notadamente, a Austrália, e sua exposição assentou as bases para a ocupação britânica no sudoeste do Oceano Pacífico para a conquista da Austrália, da Transmânia e da Nova Zelândia, para o assentamento de milhões de europeus nas novas colônias e para a exterminação de suas culturas nativas e de maior parte de suas populações nativas. No século que se seguiu a expedição de Cook, as terras mais férteis da Austrália e Nova Zelândia foram tomadas de seus antigos habitantes pelos colonizadores europeus. A população nativa foi reduzida em 90% e os sobreviventes foram submetidos a um regime cruel de opressão racial. Para os aborígenes na Austrália e os maores da Nova Zelândia, a expedição de Cook foi o começo de uma catástrofe da qual jamais se recuperaram. Um destino ainda pior acometeu os nativos da Tasmânia. Tendo sobrevivido por 10 mil anos em total isolamento, eles foram completamente exterminados até o último homem, mulher e criança um século após a chegada de Cook. Primeiro, os, co os colonizadores europeus os expulsaram das partes mais ricas da ilha e depois cobiçaram até mesmo as terras inhóspitas que sobraram, os perseguiram e o mataram sistematicamente. Os poucos sobreviventes foram acossados para um campo de concentração evangélico, onde missionários bem intencionados, mas não exatamente tolerantes, tentaram doutriná-los nos costumes do mundo moderno. Os, ta os Tasmanianos foram instruídos na leitura e na. Escrita no cristianismo e em várias, em várias habilidades produtivas, entre aspas, como costurar roupas e trabalhar na lavoura. Mas eles se recusavam a aprender, foram se tornando cada vez mais melancólicos, deixavam de ter filhos, perdiam todo o interesse pela vida e acabavam por escolher a única forma de escapar do mundo moderno da ciência e do progresso a morte. Infelizmente, a ciência e o progresso os perseguiram até mesmo após a morte. Em nome da ciência, antropólogos e curadores se apropriaram dos cadáveres dos últimos tasmanianos, os quais foram dissecados, pesados e medidos e analisados em artigos especializados. Seus cérebros e esqueletos foram expostos em museus e em coleções antropológicas. Foi só em 1976 que o Museu da Tasmânia permitiu o enterro é, do esqueleto de Trugananini, o último tasmaniano nativo morto 100 anos antes. O Colégio Real de Cirurgiões da Inglaterra manteve amostras de sua pele e de seu cabelo até 2002. O navio de Cook foi uma expedição científica protegida por uma força militar ou uma expedição militar acompanhada por alguns cientistas. Isso é como perguntar se o copo está meio cheio ou meio vazio. A resposta é ambos. A revolução científica e o imperialismo moderno foram inseparáveis. Pessoas como o capitão James Cook e o botânico Joseph Banks dificilmente conseguiram é, distinguir a ciência do império. E o desafortunado Truganini também não. que a Europa. O fato de que pessoas de uma grande ilha no Atlântico Norte conquistaram uma grande ilha no sul da Austrália é um dos acontecimentos mais estranhos da história. Não muito antes da, da expedição de Cook, as ilhas britânicas e a Europa Ocidental de um modo geral não passavam de região afastada do mundo med mediterrâneo. Pouca coisa de importante havia acontecido ali. Até mesmo o Império Romano, o único império pré-moderno importante, obteve a maior parte de suas riquezas é, de suas províncias na África do Norte, nos Balcãs e no Oriente Médio. As províncias romanas na Europa Ocidental eram um, um pobre velho oeste que contribuiu com pouca coisa além de minerais e escravos. O norte da Europa era tão desolado e bárbaro que nem sequer valia a pena conquistá-lo. Foi só no fim do século XV que a Europa se tornou uma incubadora de importantes avanços militares, políticos, econômicos e culturais. Entre 1500 e 1750, a Europa Ocidental ganhou ímpeto e se tornou senhora do mundo exterior, entre aspas. Ou seja, dos dois continentes americanos e dos oceanos. Mas mesmo então a Europa não era páreo para as grandes potências da Ásia. Os europeus conseguiram conquistar a América e obter a supremacia no, no mar, principalmente porque as potências asiáticas mostraram pouco interesse por eles. No início da Era Moderna, foi uma época de ouro para o Império Otomano e Mediterrâneo, o Império Safávida na Pérsia e o Império Mogol, Mongol na Índia, na Índia e as dinastias Ming e Qing na China. Esses esses impérios expandiram consideravelmente seus territórios e desfrutaram de um crescimento econômico e demográfico sem precedentes. Em 1775, a Ásia era responsável por 80% da economia mundial. A economia combinada da Índia e da China representava dois terços da produção global. Em comparação, a Europa era um anão econômico. O centro de poder global só passou para a Europa entre 1750 e 1850, quando os europeus humilharam as potências asiáticas em uma série de guerras e conquistaram grandes partes da Ásia. Em 1900, os europeus controlavam firmemente a economia mundial e a maior parte do seu território. Em 1950, a Europa Ocidental e os Estados Unidos juntos eram responsáveis por mais da metade da produção global, ao passo que a porção da China havia sido reduzida a 5%. Sob a égide europeia surgiram uma nova ordem global e uma nova cultura global. Hoje, todos os humanos são, muito mais do que em geral estão dispostos a admitir, europeus em suas vestimentas, ideias e gostos podem ser ferrenhos opositores dos europeus em sua retórica, mas quase todos no planeta veem a política, a medicina, a guerra e a economia da perspectiva dos europeus e escutam músicas compostas em estilos europeus com palavras em idiomas europeus. Até mesmo a próspera economia chinesa de hoje, que possivelmente logo reconquistará a primazia global é edificada sobre um modelo europeu de produção e financiamento. Como as pessoas dessa península gelada da Eurásia conseguiram sair do seu canto remoto do globo e conquistar o mundo inteiro? Com frequência, grande parte do crédito vai para os cientistas da Europa. É inquestionável que, de 1850 em diante, a dominação europeia se apoiou em grande medida no complexo militar e industrial científico e na magia tecnológica. Todos os impérios prósperos do fim da era moderna cultivaram a pesquisa científica na esperança de colher inovações tecnológicas, e muitos cientistas passaram a maior parte do tempo trabalhando em armamentos, medicamentos e máquinas para seus senhores imperiais. Um ditado comum entre os soldados europeus enfrentando inimigos africanos era, abrindo aspas Vem o que vier, nós temos metralhadoras, eles não." Fecha aspas. As tecnologias civis eram não menos importantes. Comida enlatada alimentava soldados, ferrovias e navios a vapor transportavam soldados e suas provisões, ao passo que um novo arsenal de medicamentos curava soldados, marinheiros e engenheiros de locomotivas. Esses avanços logísticos exercem um papel muito mais importante na conquista europeia da África do que as metralhadoras. mas não era assim antes de 1850. O complexo militar-industrial-científico ainda estava em sua infância. Os frutos tecnológicos da Revolução Científica estavam verdes e a brecha tecnológica entre as potências europeias, asiáticas e africanas era pequena. Em 1770, James Cook certamente tinha uma tecnologia muito melhor do que os aborígenes australianos, mas os chineses e otomanos também. Sendo assim, por que a Austrália foi explorada e colonizada pelo capitão James Cook e não pelo capitão Wang Zheng ou pelo capitão Hussein Pachá. Hussein Pachá? E o que é mais importante? Se em 1770 os europeus não tinham qualquer vantagem tecnológica sobre os muçulmanos, os indianos e chineses, como eles conseguiram no século seguinte abrir tamanha brecha entre si mesmo e o resto do mundo? Por que o complexo militar industrial científico floresceu na Europa e não na Índia? Quando a Grã-Bretanha saiu na frente? Por que a França, a Alemanha e os Estados Unidos logo seguiram seus passos enquanto a China ficou para trás? Quando a distância entre as nações industriais e não industriais se tornou um fator político e econômico óbvio, porque a Rússia, a Itália e a, a Áustria conseguiram superá-la enquanto a Pérsia é, o Egito e o Império Otomano não. Afinal, a tecnologia da primeira onda industrial era relativamente simples. Era assim tão difícil para os chineses ou otomanos projetar motores a vapor, fa fabricar metralhadoras e construir ferrovias? A primeira ferrovia comercial do mundo foi inaugurada em 1830 na Grã-Bretanha. Em 1850, as nações ocidentais eram atravessadas por quase 40 mil km de ferrovia, mas em toda a Ásia, África e América Latina havia apenas 4 mil km de trilho. Em 1880, o Ocidente ostentava mais de 350 mil km de ferrovias, enquanto no resto do mundo havia apenas 35 mil km de linhas de trem, abrindo parênteses, e a maioria delas foi construída pelos britânicos na Índia, fechando parênteses. A primeira ferrovia na China só foi inaugurada em 1876, tinha 25 km de extensão e foi construída por europeus. O governo chinês a destruiu no ano seguinte. Em 1880, o Império Chinês não operava uma única ferrovia. A primeira ferrovia na Pérsia só foi construída em 1888 e conectava Teherã a um lugar sagrado muçulmano cerca de 10 km ao sul da capital. Foi construída e operada por uma empresa belga. Em 1950, a malha ferroviária total da Pérsia ainda totalizava 2,5 mil km em um país com sete vezes o tamanho da Grã-Bretanha. Os chineses e os persas não careciam de invenções tecnológicas como os motores a vapor, abrindo parênteses, que podiam ser comprados ou copiados livremente, fechando parênteses. Eles careciam dos valores, dos mitos, do aparato jurídico e das estruturas sociopolíticas que levaram séculos para se formar, amadurecer no ocidente e que não podiam ser copiadas e internalizadas rapidamente. A França e os Estados Unidos logo seguiam os passos da Grã-Bretanha porque os franceses e os norte-americanos já partilhavam das estruturas sociais e dos mitos britânicos mais importantes. Os chineses e os persas não conseguiram acompanhar tão depressa, porque pensavam e organizavam suas sociedades de maneira diferente. Imagine dois construtores, cada um deles ocupado construindo torres muito altas. Um construtor usa madeira e tijolos de barro, ao passo que o outro usa aço e concreto. No início, parece que não há grandes diferenças entre os dois métodos, já que ambas as torres crescem em um ritmo similar e atingem uma altura semelhante. No entanto, assim que um limiar crítica ultrapassado, a torre de barro e madeira não consegue aguentar a pressão e desaba, enquanto a torre de aço e concreto cresce, andar por andar até onde a vista alcança. Que potencial a Europa desenvolveu no início da era moderna que lhe permitiu dominar o mundo no fim dessa era? Há duas respostas complementares para essa pergunta. A ciência moderna e o capitalismo. Os europeus estavam acostumados a pensar e se comportar de maneira científica e capitalista muito antes de desfrutarem alguma vantagem tecnológica. Quando a bonança tecnológica começou, eles puderam aproveitá-la muito melhor do que todos os demais. Então Dificilmente é uma coincidência que a ciência e o capitalismo formem o um legado mais importante que o imperialismo europeu deixou para o mundo pós-europeu do século XXI. A Europa e os europeus já não dominam o mundo, mas a ciência e o capital estão cada vez mais fortes. As vitórias do capitalismo são examinadas no capítulo seguinte. Este capítulo é dedicado à história de amor entre o imperialismo europeu e a ciência moderna. A Mentalidade da Conquista A ciência moderna floresceu graças aos impérios europeus. Tem certamente uma grande dívida para contradições científicas antigas, como as da Grécia clássica, da China, da Índia e do Islã, mas sua característica singular só começou a tomar forma no início da era moderna, de mãos dadas com a expansão imperial da Espanha, Portugal, Grã-Bretanha, França, Rússia e Holanda. Durante o início do período moderno, Chineses, indianos, muçulmanos, polinésios e indígenas americanos continuaram a fazer importantes contribuições à revolução científica. As ideias de economistas muçulmanos foram estudadas por Adam Smith e Karl Marx. Tratamentos usados pela primeira vez por indígenas americanos foram parar em textos médicos britânicos e dados extraídos de informantes polinésios revolucionaram a antropologia ocidental. Mas até meados do século XX, as pessoas que reuniram essas várias descobertas científicas, criando disciplinas científicas, eram elites governantes e intelectuais dos impérios globais europeus. O extremo oriente e o mundo islâmico produziram mentes tão inteligentes e curiosas quanto as da Europa. No entanto, entre 1500 e 1950 não produziram nada que chegasse perto da física newtoniana ou da biologia darwiniana. Isso não significa que os europeus têm um gene inigualável para a ciência ou que dominarão para sempre o estudo da física e da biologia. Assim como o islamismo começou como um monopólio árabe, mas Anteriormente, foi adotado por turcos e peças, a ciência moderna também começou como uma especialidade europeia, mas hoje está se tornando uma iniciativa multiétnica. O que forjou o vínculo histórico entre a ciência moderna e o imperialismo europeu? A tecnologia foi um fator importante nos séculos 19 e 20, mas no início da era moderna sua importância era limitada. O fator fundamental foi que o botânico à procura de plantas e o oficial da marinha à procura de colônias tinham uma mentalidade similar. Ambos cientistas e conquistador começaram admitindo sua ignorância. Ambos disseram, abrindo aspas e fechando aspas logo em seguida, eu não sei o que existe lá. Ambos se sentiram compelidos a sair e fazer novas descobertas e ambos esperaram que o novo conhecimento assim adquirido os tornassem senhores do mundo. O imperialismo europeu foi totalmente diferente de todos os outros projetos imperiais na história. Antes disso, os que buscavam construir o um império tendiam a presumir que já entendiam o mundo. A conquista só utilizava e disseminava a sua visão do mundo. Os árabes, para citar um exemplo, não conquistaram o Egito, a Espanha ou a Índia a fim de descobrir algo que não soubessem. Os romanos, mongóis e aztecas conquistaram vorazmente novas terras em busca de poder e riqueza, não de conhecimento. Já os imperialistas europeus partiam para terras distantes na esperança de obter novos conhecimentos junto com novos territórios. James Cook não foi o primeiro explorador a pensar desta maneira, os viajantes portugueses e espanhóis dos séculos XV e XVI já pensavam assim, o príncipe Henrique, o navegador e Vasco da Gama exploraram a costa da África e ao fazê-lo assumiram o controle de ilhas e portos. Cristóvão Colombo descobriu a América e imediatamente reivindicou para os reis da Espanha a soberania sobre as novas terras. Fernando de Magalhães conseguiu dar a volta ao mundo e, ao mesmo tempo, assentou as bases para a conquista espanhola das Filipinas. Com o passar do tempo, a conquista de conhecimento e a conquista de território se tornaram cada vez mais interligadas. Nos séculos 18 e 19, praticamente toda a expedição militar importante que partia da Europa rumo a terras distantes levava a bordo cientistas incumbidos não de lutar e sim de fazer descobertas científicas. Quando Napoleão invadiu o Egito em 1798, levou consigo 165 estudiosos. Entre outras coisas, eles fundaram uma disciplina totalmente nova: a egiptologia e fizeram importantes contribuições para o estudo de religião, linguística e botânica. Em 1831, a Marinha Real enviou o navio HMS Beagle, Beagle para mapear a costa da América do Sul, das Ilhas Malvinas e das Ilhas Gala, Galápagos. A Marinha precisava desse conhecimento para fortalecer o, o jugo imperial sobre a América do Sul. O capitão do navio era um cientista amador, decidiu incluir um geólogo na expedição para estudar formações geológicas que poderia encontrar no caminho. Depois que vários geólogos profissionais recusaram seu convite, o capitão ofereceu o um posto a um jovem de 22 anos formado em Cambridge, Charles Darwin. Darwin havia estudado para ser pastor anglicano, mas estava muito mais interessado em geologia e ciências naturais do que era na Bíblia. Darwin agarrou a oportunidade e o resto da história. Durante a viagem, o capitão passou o tempo desenhando mapas militares enquanto Darwin coletou os dados empíricos e formulou as ideias que se tornariam a teoria da evolução. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin aterrissaram na superfície da Lua. Nos meses que antecederam a sua expedição, os astronautas da Apollo 11, treinaram em um deserto remoto similar ao da Lua, no oeste dos Estados Unidos. A área é o lar de várias comunidades indígenas e existe uma história, ou lenda, descrevendo um encontro entre os astronautas e um dos habitantes locais. Um dia, enquanto estavam treinando, os astronautas se depararam com um velho índio. O homem lhe perguntou o que eles estavam fazendo lá. Eles responderam que era parte de uma expedição pesquisa que em breve viajaria para a lua quando o velho escutou isso ficou em silêncio por alguns instantes e então perguntou aos astronautas se eles poderiam lhe fazer um favor o que você quer? eles perguntaram bem, disse o velho as pessoas da minha tribo acreditam que a lua é habitada por espíritos sagrados eu estava pensando se vocês poderiam transmitir a eles uma mensagem importante do meu, do meu povo qual a mensagem? perguntaram os astronautas o homem proferiu algo em sua língua tribal e então pediu que os astronautas repetissem de novo e de novo até memorizar corretamente. — O que significa? — os astronautas perguntaram. — Ah, não posso lhe dizer. É um segredo que só a nossa tribo e os espíritos da Lua podem saber. Quando voltaram à base, os astronautas procuraram e procuraram até que encontraram alguém que sabia falar a língua tribal e lhe pediram para traduzir a mensagem secreta. Quando repetiram o que haviam memorizado, o tradutor começou a gargalhar. Quando se acalmou, os astronautas perguntaram o que significava. O homem explicou que a frase que eles memorizavam com tanto cuidado queria dizer. Não acredite em uma única palavra do que essas pessoas estão lhe dizendo. Eles vieram roubar suas terras. mapas vazios a mentalidade moderna de exploração e conquista é belamente ilustrada pelo desenvolvimento de mapas mundi muitas culturas desenharam mapas mundi bem antes da era moderna é claro que nenhuma delas conhecia realmente o mundo inteiro nenhuma cultura africano-asiática sabia da América e nenhuma cultura americana sabia da África ou da Ásia mas áreas desconhecidas eram simplesmente deixadas de fora ou preenchidas com maravilhas e monstros imaginários, esses mapas não tinham espaços vazios. Davam a impressão de uma familiaridade com o mundo inteiro. Durante os séculos XV e XVI os europeus começaram a desenhar mapas Mundi com vários espaços vazios, um indício do desenvolvimento de uma mentalidade científica como também do ímpeto imperial europeu. Os mapas vazios foram um avanço psicológico e ideológico, uma clara admissão de que os europeus ignoravam grandes partes do mundo. O ponto de virada crucial ocorreu em 1942, quando Cristóvão Colombo navegou da Espanha rumo ao oeste, procurando uma nova rota para chegar ao leste da Ásia. Colombo ainda acreditava no, nos mapas mundis completos, entre aspas. Usando-os, Colombo calculou que o Japão devia estar situado cerca de 7 mil quilômetros a oeste da Espanha. Na verdade, mais de 20 mil quilômetros e todo um continente desconhecido separaram o leste da Ásia da Espanha. Em 12 de outubro de 1492, por volta das 2 horas da manhã, a expedição de Colombo colidiu com o um continente desconhecido. Juan Rodrigues Bermejo, observando do mastro da sua embarcação, pinta, avistou uma ilha no que hoje chamamos de Bahamas e gritou, Terra à vista, terra à vista. Colombo acreditou que havia chegado a uma pequena ilha no, na costa leste da Ásia. Ele chamou as pessoas que encontrou de Índios porque pensou que havia chegado às Índias, que hoje chamamos de Índias Orientais ou Arquipélago Indonésio. Colombo alimentou esse erro pelo resto da vida. A ideia de que havia descoberto um continente completamente desconhecido era inconcebível para ele e para muitos da sua geração. Durante milhares de anos, não só maiores pensadores e estudiosos como também as infalíveis escrituras só tinham conhecimento da Europa, da África e da Ásia. Era possível que todos tivessem errado? A Bíblia pode ter ignorado metade do mundo? Seria como se em 1969, a caminho da lua, Apolo 11 tivesse se chocado com um satélite até então desconhecido circundando a Terra, que todas as observações anteriores de algum modo foram incapazes de avistar. Em sua recusa em admitir ignorância, Colombo ainda era um homem medieval. Ele estava convencido de que conhecia o mundo inteiro e nem mesmo sua descoberta grandiosa foi capaz de convencê-lo do contrário. O primeiro homem moderno foi Américo Verspússio, um marinheiro italiano que participou de várias expedições à América de 1499 a 1504. Entre 1502 e 1504, dois textos descrevendo essas expedições foram publicadas na Europa. Eles foram atribuídos a Vespúcio. Os textos afirmavam que as novas terras descobertas por Colombo não eram ilhas na, na costa leste da Ásia e sim um continente inteiro desconhecido é, pelas escrituras, pelos geógrafos clássicos e pelos europeus da época. Em 1507, convencido por esses argumentos, um respeitado cartógrafo chamado Martin Miller publicou um mapa mundial atualizado, o primeiro a mostrar o lugar onde haviam chegado as frotas que partiram da Europa rumo ao oeste como um continente separado. Após desenhá-lo, Waltz Miller precisou batizá-lo. Acreditando erroneamente que Américo Vespúrcio foi a pessoa que o descobriu, Waltz Miller batizou o continente em sua homenagem, América. O mapa de Altmiller ficou muito popular e foi copiado por muitos outros cartógrafos, difundindo o nome que ele havia dado à Nova Terra. A justiça poética no fato de que um quarto do mundo e dois de seus sete continentes receberam o nome de um italiano pouco conhecido cuja única razão para a fama é que ele teve a coragem de dizer, nós não sabemos. A descoberta da América foi o acontecimento fundacional da, Re da Revolução Científica. Não apenas ensinou os europeus a proferirem observações presentes a tradições passadas, mas o desejo de conquistar a América também obrigou os europeus a buscarem novos conhecimentos o mais rápido possível. Se eles realmente quisessem controlar os vastos novos territórios, precisariam coletar uma enorme quantidade de dados sobre a geografia, o clima, a flora, a fauna, as línguas, as culturas e a história do novo continente. As escrituras cristãs, os velhos livros de geografia e as antigas tradições orais eram de pouca ajuda. Daí em diante, não só os geógrafos europeus como também os estudiosos europeus em quase todas as outras áreas do conhecimento começaram a desenhar mapas mundi com espaços a serem preenchidos começaram a admitir que suas teorias não eram perfeitas e que havia coisas importantes que eles ainda não conheciam. Os europeus foram atraídos para os pontos em brancos no mapa como se esses fossem ímãs e imediatamente começaram a preenchê-los. Durante os séculos XV e XVI, expedições europeias circunavegaram a África, exploraram a América atravessaram os Oceanos Pacíficos e Índico e criaram uma rede de bases e colônias do mundo inteiro. Elas estabeleceram os primeiros impérios verdadeiramente globais e teceram a primeira rede de comércio global. As expedições imperiais europeias transformaram a história do mundo. De uma série de histórias de povos e culturas isoladas, transformou-se na história de uma única sociedade humana e integrada. Essas expedições europeias de exploração e conquistas são tão familiares para nós que tendemos a não perceber o quanto foram extraordinárias. Nada parecido havia acontecido antes. Campanhas de conquista de longa distância não são uma atividade natural. Ao longo da história, a maioria das sociedades humanas estava tão ocupada com conflitos locais e brigas entre vizinhos que jamais cogitou explorar e conquistar terras distantes. A maioria dos grandes impérios só estendia seu controle sobre a vizinhança imediata, só chegava às terras distantes porque a vizinhança continuava se expandindo. Assim, os romanos conquistaram a Etrúria a fim de defender Roma, isso entre 350 a 300 a.C. Então conquistaram o Vale do Pó a fim de defender a Etrúria, isso 200 anos a.C. Em seguida conquistaram Provença para defender o Vale do pó, 120 anos antes de Cristo, a Gália para defender Provença, 50 anos de Cristo, 50 anos antes de Cristo. E a Britânia para defender a Gália já depois de Jesus 50 anos. Eles levaram 400 anos para chegar de Roma a Londres. Em 350 antes de Cristo, nenhum romano teria concebido navegar diretamente a Britânia e conquistá-la. Ocasionalmente, um governante ou um aventureiro ambicioso embarcava em uma campanha de conquista de longo alcance, mas tais campanhas costumavam percorrer caminhos imperiais e comerciais conhecidos. As campanhas de Alexandre o Grande, por exemplo, não resultaram no estabelecimento de um novo império, e sim na usurpação de um império existente dos Peças. Os precedentes mais próximos dos impérios europeus modernos foram os antigos impérios navais de Antenas e, Car e Cartago e o império naval medieval de Mahráfite Mahafa ou Mahrarit, que dominou grande parte da Indonésia do século 14. Mas até mesmo esses impérios raramente se aventuraram em mares desconhecidos, suas explorações navais eram iniciativas locais em comparação com os empreendimentos globais dos europeus modernos. Muitos acadêmicos afirmam que as viagens do almirante Zheng He da dinastia, da dinastia Ming na China prenunciaram e eclipsaram as viagens de descoberta dos europeus. Entre 1405 e 1433 Zheng liderou sete grandes armadas da China aos rincões mais distantes do Oceano Índico. A maior dessas armadas consistiam, consistia de quase 300 embarcações e transportou quase 30 mil pessoas. Eles visitaram a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e a África Oriental. Navios chineses ancoraram em Vida o principal porto de errais e Emelinde, na, na costa queniana. A frota de Colombo de 1492, que consistia de três embarcações pequenas com uma tripulação de 120 marinheiros, era como um, um trio de mosquitos e se comparado com a viagem de dragões de Zheng Heim. Mas havia uma diferença crucial. Zheng He explorou os oceanos e auxiliou governantes pró-chineses, mas ele não tentou conquistar ou colonizar os países que visitou. Além disso, as expedições de Zheng He não estavam arraigadas na política e na cultura chinesa. Quando a facção governante em Pequim mudou durante os anos 1430, os novos soberanos encerraram abruptamente a operação, ou quer dizer, de forma abrupta a operação. A grande frota foi desmantelada, perderam-se conhecimentos técnicos e geográficos cruciais e nenhum outro explorador de sua estatura voltou a partir de um porto chinês. Os governantes chineses nos séculos seguintes, como a maioria dos governantes chineses nos séculos anteriores, restringiram seus interesses e ambições aos arredores imediatos do reino do meio. As expedições de Zheng He Provam que a Europa não desfrutava de uma vantagem tecnológica excepcional. O que tornou os europeus excepcional foi a sua ambição insaciável e inigualável por explorar e conquistar. Embora talvez tivesse a habilidade necessária, os romanos nunca tentaram conquistar a Índia ou a Escandinávia. Os persas nunca tentaram conquistar Madagascar ou a Espanha. E os chineses nunca tentaram conquistar a Indonésia ou a África. A maioria dos governantes chineses deixou até mesmo vizinho o Japão por sua própria conta. Não havia nada de peculiar nisso. A peculiaridade é que os europeus no início da era moderna foram tomados por uma febre que os levou a navegar para terras distantes e totalmente desconhecidas, repletas de culturas estranhas, pisar nas suas areias e imediatamente declarar, reivindico todos esses territórios para o meu rei. Invasão do espaço sideral Por volta de 1517, os colonizadores espanhóis nas ilhas do Caribe começaram a ouvir rumores vagos sobre o um Império Poderoso em algum lugar no centro do território mexicano. Meros quatro anos depois, a capital asteca estava praticamente em ruínas. O império asteca era coisa do passado. E Hernán Cortés dominava um novo e vasto império espanhol no México. Os espanhóis não pararam para comemorar nem para tomar fôlego. Eles imed imediatamente deram início a operações de exploração e conquista em todas as direções. Os governantes anteriores da América Central, os astecas, os os toltecas e os maias mal sabiam que a América do Sul existia e jamais haviam feito qualquer tentativa de subjugá-lo ao longo de dois mil anos. No entanto, um pouco mais de dez anos, Francisco Pizarro descobriu o Império Inca na América do Sul e o subjugou em 1532. Se os Aztecas e os Incas tivessem mostrado um pouco mais de interesse pelo mundo à sua volta e se soubesse que os espanhóis haviam feito com seus vizinhos, poderiam ter resistido melhor à conquista espanhola. Nos anos que separaram a primeira viagem de Colombo à América, 1492, da chegada de Cortés no México, 1519, os espanhóis conquistaram a maior parte das ilhas do Caribe, fundando um conjunto de novas colônias. Para os nativos subjugados, essas colônias eram um inferno na terra. Eles eram governados com mão de ferro por colonizadores gananciosos e inescrupulosos que os escravizavam e os colocavam para trabalhar em minas e lavouras, matando qualquer um que oferecesse a menor resistência. A maior parte da população nativa morreu logo, por causa das árduas condições de trabalho ou da virulência das doenças que pegaram carona para a América dos navios dos conquistadores. Em 20 anos, quase toda a população nativa do Caribe foi exterminada. Os colonizadores espanhóis começaram a importar escravos africanos para preencher o vácuo. Esse genocídio aconteceu bem diante do Império Azteca, mas quando Cortes chegou à costa oriental do Império, os Astecas não sabiam nada a respeito. A chegada dos espanhóis foi equivalente a uma invasão alienígena vinda do espaço sideral. Os Astecas estavam convencidos de que conheciam o mundo inteiro e que governavam a maior parte deles. Para eles era inimaginável que fora de seu domínio pudesse existir alguma coisa como os espanhóis, quando Cortés e seus homens aportaram nas praias ensolaradas. Da atual Veracruz foi a primeira vez que os Aztecas encontraram pessoas completamente desconhecidas. Os Aztecas não souberam como reagir, tiveram dificuldade em decidir o que eram aqueles estranhos. Ao contrário de todos os humanos conhecidos, os alienígenas tinham pele branca. Também tinham muitos pelos no rosto. Alguns tinham cabelo de cor do sol. Tinha um odor terrível. Abrindo parênteses, a higiene, a higiene dos nativos era muito melhor que a higiene dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram pela primeira vez no México, nativos portanto, é, portando queimadores de incenso foram incumbidos de acompanhá-los onde quer que eles fossem. Os espanhóis é, pensaram que fosse um sinal de honra divina. Sabemos com base em fontes dos nativos que eles consideraram o cheiro dos recém-chegados insuportável, fechando parênteses. A cultura material dos forasteiros era ainda mais impressionante, eles chegaram em embarcações gigantescas de um tipo jamais imaginado, muito menos visto pelos aztecas. Cavalgavam um dorso de animais enormes e assustadores, rápidos como o vento, eram capazes de produzir relâmpago e trovão com espetos brilhantes de metal, tinham espadas compridas e reluzentes e armaduras impenetráveis contra as quais as espadas de madeira e as lanças de silex dos nativos eram inúteis. Alguns astecas pensaram que o decreto se tratava é, de deuses, o deserto se tratava de deuses, perdão. Outros afirmavam que eram demônios ou fantasmas dos mortos ou feiticeiros poderosos. Em vez de concentrar todas as suas forças disponíveis e exterminar os espanhóis, os aztecas deliberaram, perderam tempo e negociaram. Não viram motivo para se apressar. Afinal, Cortés tinha na mão mais de 550 espanhóis consigo. O que 50, 550 homens poderia fazer ao Império de milhões? Cortês era igualmente ignorante acerca dos Astecas, mas ele e seus homens tinham vantagens significativas sobre os adversários. Enquanto os Astecas não tinham experiência alguma em se preparar para a chegada desses forasteiros de aparência estranha e odor repugnante, os espanhóis sabiam que o planeta estava cheio de reinos humanos e desconhecidos e ninguém era mais perito que eles em invadir terras estrangeiras e lidar com situações sobre as quais eram totalmente ignorantes. Para o conquistador europeu moderno, assim como para o cientista europeu moderno, mergulhar no desconhecido era estimulante. Então, quando a acorou naquela praia ensolarada em julho de 1519, Cortez não hesitou em agir. Como um alienígena de ficção científica saindo de sua espaçonave, ele declarou aos locais boquiabertos, nós viemos em paz. Leve-nos ao seu líder. Cortes explicou que era um missionário pacífico do grande rei da Espanha e pediu uma entrevista diplomática com o um governante asteca, Montezuma II. Abrindo parênteses, isso era uma, uma mentira deslavada. Cortes liderou uma expedição independente de aventureiros gananciosos. O rei da Espanha nunca tinha ouvido falar de Cortes nem dos astecas. Cortes recebeu guias, alimentos e algum auxílio militar de inimigos locais dos astecas. Então marchou rumo à capital azteca, a grande metrópole de Tenoqu... Tenoqu... Perdão. Os astecas permitiram que os forasteiros marchassem até a capital e então respeitosamente conduziram seu líder ao encontro do imperador Montezuma. No meio das entrevistas, Cortés Deu um sinal e espanhóis com armaduras de aço assassinaram o guarda-costas de, Monte... de Montezuma, abrindo parênteses, equipados apenas com porretes de madeira e lâminas de pedra. O convidado de honra fez de seu anfitrião um prisioneiro. Cortês estava agora em uma situação muito delicada. Ele havia capturado o imperador, mas estava cercado por dezenas de milhares de guerreiros inimigos e furiosos, milhões de civis hostis e todo um continente sobre o qual ele não sabia praticamente nada. Tinha à sua disposição apenas algumas centenas de homens e os reforços espanhóis mais próximos estavam em Cuba e mais de 1,5 mil quilômetros de distância. Cortes manteve Montezuma cativo no palácio, fazendo parecer que o rei continuava livre e no comando e que, entre aspas, o embaixador espanhol, era não mais do que um convidado. O Império Azteca era um regime político extremamente centralizado, e essa situação sem precedentes o paralisou. Montezuma continuou a se comportar como se governasse o Império, e a elite azteca continuou a obedecê-lo, o que significava que obedecia a cortês. Tal situação se prolongou por meses, durante os quais Cortés interrogou Montezuma e seus criados capacitou tradutores em vários idiomas locais e enviou a pequenas expedições de espanhóis em todas as direções, para se familiarizar com o Império Azteca e as várias tribos, povos e cidades por ele governados. A elite azteca acabou por se por se voltar contra Cortes e Montezuma, elegeu um novo imperador e expulsou os espanhóis da capital. No entanto, a essa altura, várias rachaduras haviam aparecido no edifício imperial. Cortes usou o conhecimento que havia adquirido para forçar ainda mais as rachaduras e destruir o império de dentro para fora. Convenceu muitos dos súditos do império a se unirem a ele contra a elite azteca. Os súditos calcularam mal. Eles odiavam os astecas, mas não sabiam nada sobre a Espanha nem sobre o genocídio no Caribe. Presumiram que, com a ajuda espanhola, podiam abalar a influência azteca. A ideia de que os espanhóis assumiram o um poder jamais lhe ocorreram. Eles tinham certeza de que, se Cortés e suas poucas centenas de escudeiros causassem algum problema, poderiam ser subjugados facilmente. Os povos rebeldes forneceram a Cortés um exército de dezenas de milhares de tropas locais. E com essa ajuda. Cortei secou é, Tenochtitlan, a capital, e conquistou a cidade. Nessa época, cada vez mais soldados e colonizadores espanhóis começaram a chegar ao México, alguns vindos de Cuba, outros de Espanha. Quando os povos locais perceberam o que estava acontecendo, era tarde demais. Um século após a chegada dos espanhóis em Veracruz, a população nativa das Américas havia encolhido 90% devido sobretudo a doenças desconhecidas que chegaram à América com os invasores. Os sobreviventes se encontravam sob o domínio de um regime racista e ganancioso, que era muito pior que o dos Astecas. Dez anos depois que Cortes aportou no México, Pizarro chegou à costa do Império Inca. Ele tinha muito menos soldados do que Cortés. Sua expedição totalizava apenas 168 homens, mas Pizarro se beneficiou de todo o conhecimento e de toda a experiência obtidos nas invasões anteriores. Os Incas, por sua vez, não sabiam nada sobre o destino dos Aztecas. Pizarro plagiou Cortés. Ele se declarou um emissário pacífico do rei da Espanha, convidou o governante Inca, Atuahualpa, é, para uma entrevista diplomática então sequestrou. Pizarro seguiu em frente, conquistando o império paralisando, paralisado com a ajuda dos aliados locais. Se os súditos do Império Inca conhecessem o destino dos habitantes do México, não teriam se unido aos invasores, mas eles não sabiam. Os povos nativos da América não foram os únicos a pagar um preço alto por sua visão tacanha. Os grandes impérios da Ásia, o otomano, o, saf o safávida, o mogol e o chinês, logo ficaram sabendo que os europeus haviam descoberto algo grande, mas mostraram um pouco interesse por essas descobertas. Continuaram a acreditar que o mundo girava em torno da Ásia e não fizeram qualquer tentativa de competir com os europeus pelo controle da América ou das novas rotas marítimas no Atlântico e no Pacífico. Até mesmo os reinos europeus pequenos como a Escócia, e a Dinamarca enviaram algumas expedições de exploração e conquista para a América, mas nem uma de tais expedições jamais partiu do mundo islâmico, da Índia ou da China. A primeira potência não-europeia que tentou enviar uma expedição militar à América foi o Japão. Isso aconteceu em junho de 1942, quando uma expedição japonesa conquistou Kiska e Atu, duas pequenas ilhas na costa do Alasca, capturando no processo dez soldados norte-americanos e um cachorro. Isso foi o mais perto que os japoneses chegaram do continente. É difícil argumentar que os otomanos ou chineses estavam longe demais, ou que careciam de meios tecnológicos econômicos ou militares necessários. Os recursos que enviaram Zheng Heen da China à África Oriental nos anos 1420 deviam ser suficientes para chegar à América. Os chineses simplesmente não estavam interessados. O primeiro mapa-mundo chinês a mostrar a América, a América só foi publicado em 1602 e por um, um missionário europeu. Durante 300 anos, os europeus desfrutaram da supremacia indisputada na América e na Oceania, no Atlântico e no Pacífico. As únicas batalhas significativas nessas regiões foram entre potências europeias. A riqueza e os recursos acumulados pelos europeus nessas áreas acabaram por lhe permitir invadir também a Ásia, derrotar os impérios asiáticos e dividi-la entre si. Quando otomanos, persas, indianos e chineses despertaram e começaram a prestar atenção, era tarde demais. Foi só no século XX que culturas não europeias adotaram uma visão verdadeiramente global. Esse foi um dos fatores cruciais que levaram ao colapso da hegemonia europeia. Assim, na Guerra de Independência da Argélia, em 1954-1962, as guerrilhas argelianas derrotaram um exército francês que gozava de uma esmagadora vantagem numérica, tecnológica e econômica. Os argelinos prevaleceram porque foram apoiados por uma rede mundial anti-imperialismo e porque souberam mobilizar os meios de comunicação de todo o mundo a favor de sua causa, bem como a opinião pública na própria França. A derrota que o pequeno Vietnã do Norte infligiu ao colosso norte-americano se baseou em uma estratégia similar. Essas forças guerrilheiras mostraram que até mesmo as superpotências podiam ser derrotadas se uma batalha local é transformada em uma causa global. É interessante pensar no que teria acontecido se Montezuma tivesse sido capaz de manipular a opinião pública espanhola e obter auxílio de um dos rivais da Espanha, Portugal a França, ou até mesmo o Império Otomano. Aranhas raras e sistemas de escrita esquecidos A ciência moderna e os impérios modernos foram motivados pela incessante sensação de que talvez algo importante os separassem além do horizonte, algo que era melhor explorar e dominar. Mas a relação entre ciência e império era muito mais profunda. Não só a motivação como também as práticas dos que erguiam o império se confundiam com a dos cientistas. Para os europeus modernos, construir um império era um projeto científico criar uma disciplina científica era um projeto imperial. Quando conquistaram a Índia, os muçulmanos não levaram consigo arqueólogos para estudar sistematicamente a história indiana, antropólogos para estudar as culturas indianas e geólogos para estudar os solos indianos ou zoólogos para estudar a sua fauna indiana. Quando conquistaram a Índia, os britânicos fizeram todas essas coisas. Em 10 de abril de 1802 foi lançado o grande levantamento da Índia, durou 60 anos. Com a ajuda de dezenas de milhares de guias, estudiosos e trabalhadores nativos, os britânicos mapearam cuidadosamente toda a Índia, demarcando fronteiras, medindo distâncias e inclusive calculando pela primeira vez a altura exata do Monte Everest ou dos outros picos dos Himalaias. Os britânicos exploraram os recursos militares das províncias indianas e a localização das minas de ouro, mas também se deram o trabalho de coletar informações sobre aranhas indianas raras, catalogar borboletas coloridas, estudar as origens antigas de línguas indianas extintas e escavar ruínas esquecidas. Mohenjo-daro foi uma das principais cidades da civilização do Vale do Rio Indo, que floresceu no terceiro milênio antes de Cristo e foi destruída por volta de 1900 antes de Cristo. Antes dos britânicos, nenhum governante da Índia, nem os, ma maurya, perdão, nem os mauryas, nem os guptas, nem os sultões de Delhi, de Delhi nem os grandes mogóis haviam prestado atenção às ruínas. Mas uma pesquisa arqueológica britânica encontrou o sítio em 1922. Uma equipe britânica então escavou e descobriu a primeira grande civilização da Índia, da qual nenhum indiano tinha conhecimento. Outro exemplo revelador da curiosidade científica britânica foi a decifração da escrita cuneiforme. Esse foi o principal sistema de escrita usado em todo o Oriente Médio por quase 3 mil anos, mas a última pessoa capaz de lê-lo provavelmente morreu no começo do primeiro milênio da Era Cristã. Desde então, os habitantes da região frequentemente encontravam inscrições cuniformes em monumentos, estelas, ruínas antigas e cerâmicas quebradas. Entretanto, eles não faziam ideia de como ler os, os rabiscos estranhos e angulares, e até onde sabemos, nunca tentaram. A escrita cuneiforme chamou a atenção dos europeus em 1618, quando o embaixador espanhol na Pérsia foi visitar as ruínas das antigas Persépolis, onde viu inscrições que ninguém soube lhe explicar. Notícias sobre a escrita desconhecida se espalharam entre os especialistas europeus e aguçaram a curiosidade. Em 1657, estudiosos europeus publicaram a primeira transcrição de um texto cuniforme de Persepolis. Seguiram-se cada vez mais transcrições e por quase dois séculos estudiosos no Ocidente tentaram decifrá-las. Nenhum deles conseguiu. Nos anos 1830, um oficial britânico chamado Henry Halvison foi enviado à Pérsia para ajudar o Shah a treinar seu exército à maneira europeia. Em seu tempo livre, Raulis viajou pela Pérsia e, certo dia, foi conduzido por guias locais até a falésia nas montanhas Ágros, onde lhe mostraram a enorme inscrição de Berriunst. Com aproximadamente 15 metros de altura e 25 de largura, ela foi entalhada no alto de uma falésia por ordem do rei Dário I, em torno de 500 a.C. Estava gravada em escrita cuneiforme em três idiomas, Persa Antigo, Elamita e Babilônio. A inscrição era bastante conhecida pelos habitantes locais, mas ninguém era capaz de lê-la. Halvinson se convenceu de que, se pudesse decifrar a escrita de outros estudiosos, poderiam ler várias outras inscrições e textos que na época estavam sendo descobertos em todo o Oriente Médio, assim abrindo uma porta para o mundo antigo e esquecido. O primeiro passo para decifrar o que estava escrito era produzir uma transcrição precisa que pudesse ser enviada para a Europa. Howson desafiou a morte para fazê-lo, escalando a falésia íngreme a fim de copiar as estranhas letras. Ele contratou vários habitantes locais para ajudá-lo, em especial um garoto curdo que escalou até as partes mais inacessíveis da falésia a fim de copiar a parte superior da inscrição. Em 1847, o projeto foi concluído e uma cópia completa e precisa foi enviada à Europa. Halvison não se deu por satisfeito. Sendo um oficial do exército, ele tinha missões militares e políticas para cumprir, mas sempre que tinha um momento livre, se debruçava sobre a escrita secreta. Experimentou um método após outro e finalmente conseguiu decifrar parte da inscrição em persa antiga. Essa era a mais fácil. Já que o Peça Antigo não era tão diferente do Peça Moderno, que Halson conhecia muito bem. Uma compreensão do trecho em peça antigo lhe deu a chave que ele precisava para desvendar os segredos dos trechos Elamita e Babilônio. A grande porta se abriu, e de lá saiu uma enxurrada de vozes antigas, mais vivas, o tumulto de bazares sumérios, as proclamações de reis assírios, as discussões de burocratas, de burocratas babilônios. Sem os esforços de imperialistas europeus modernos, como Haweson, não teríamos tomado conhecimento de boa parte do destino dos impérios antigos do Oriente Médio. Outro célebre estudioso imperialista foi o William, William Jones. Jones chegou à Índia em setembro de 1873 para servir como juiz na Suprema Corte de Bengala. Ele também foi tão cativado pelas maravilhas da Índia que, em menos de seis meses após chegar, fundou a Sociedade Asiática. Essa organização acadêmica se dedicava a estudar as esculturas, as histórias e as sociedades da Ásia, em particular da Índia. Menos de dois anos depois, Jones publicou suas observações sobre o sânscrito, que se tornaram pioneiras da ciência da linguística comparativa. Em seus textos, Jones apontou similaridades surpreendentes entre o sânscrito, uma língua indiana antiga que se tornou a língua sagrada do ritual hindu, e o grego e o latim, bem como similar, similaridades entre todas essas línguas e o gótico, o celta, o persa antigo, o francês e o inglês. Assim, mãe em sânscrito é matar, em latim é mater e em celta antigo é matir. Jones supôs que todas essas línguas deviam ter uma mesma origem, tendo-se desenvolvido a partir de uma língua ancestral esquecida. Foi, portanto, o primeiro a identificar aquela que mais tarde viu a ser conhecida como a família de línguas indo-europeias. O estudo de Jones foi um marco importante não só devido às suas hipóteses ousadas e precisas, mas também devido à metodologia ordenada de que desenvolveu para comparar as línguas. Tal metodologia foi posteriormente adotada por outros acadêmicos, permitindo que estudassem sistematicamente o desenvolvimento de todas as línguas do mundo. Os linguistas receberam entusiástico apoio imperial. Os impérios europeus acreditavam que, para governar de maneira eficaz, precisava conhecer as línguas e as culturas de seus súditos. Ao chegar à Índia, os oficiais britânicos passavam até três anos em uma faculdade de Calcutá onde estudavam direito muçulmano e hindu ao lado de direito britânico, sânscrito, urdu e persa ao lado de grego e latim, e cultura tâmio, bengalesa e hindustane ao lado de matemática, economia e geografia. O estudo de linguística prestou um auxílio inestimável na compreensão da estrutura e da gramática das línguas locais. Graças ao trabalho de pessoas como William Jones e R. Halvson, os conquistadores europeus conheciam muito bem seus impérios, com efeito, muito melhor do que todos os conquistadores anteriores ou mesmo do que a própria população nativa. Seu conhecimento superior teve vantagens práticas visíveis, sem tal conhecimento, é improvável que um número irrisório de britânicos tivesse conseguido governar, oprimir e explorar tantas centenas de milhões de indianos por dois séculos. Durante todo o século, XX, oh, perdão, durante todo o século XIX e início do século XX, menos de 5 mil oficiais britânicos, algo entre 40 mil e 70 mil soldados britânicos e, talvez, Outros 100 mil empresários parasitas, esposas e filhos de britânicos foram suficientes para conquistar e governar até 300 milhões de indianos. Mas essas vantagens práticas não foram a única razão pela qual os impérios financiaram o estudo de linguística, botânica, geografia e história. Não menos importante foi o ato de que a ciência deu aos impérios uma justificativa ideológica os europeus modernos passaram a acreditar que adquirir novo conhecimento era sempre bom. O fato de que os impérios produziam um fluxo constante de novo conhecimento os rotulava como iniciativas progressistas e positivas. Mesmo hoje, a história de ciências como geografia, arqueologia e botânica não pode se furtar a dar crédito aos impérios europeus, pelo menos indiretamente. A história da botânica tem pouco a dizer sobre o sofrimento dos aborígenes australianos, mas geralmente encontra algumas palavras amáveis para James Cook e Joseph Banks. Além do mais, o novo conhecimento acumulado pelos impérios tornou possível, pelo menos em teoria, beneficiar as populações conquistadas e lhes trazer os benefícios do entre aspas progresso, proporcionando medicamentos e educação, construindo ferrovias e canais, garantindo justiça e prosperidade. Os imperialistas afirmavam que seus impérios não eram vastos empreendimentos de exploração e sim projetos altruístas que visavam o interesse das raças não europeias. Nas palavras de Rudyard Kipling, o fardo do homem o fardo do homem branco. O escrito: Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos. Ide, condenai seus filhos ao exílio para servir aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônios, metade crianças. É claro que os fatos muitas vezes contradizem esse mito. Os britânicos conquistaram Bengala, a província mais rica da Índia, em 1764. Os novos governantes se interessavam por por pouca coisa além do enriquecimento próprio. Eles adotaram uma política econômica desastrosa, que poucos anos depois levou à erupção da grande fome de Bengala. Começou em 1769, atingiu níveis catastróficos em 1770 e durou até 1773. Cerca de 10 milhões de bengalenses, perdão, um terço da população da província, morreram na calamidade. Na verdade, nem a narrativa da opressão e da exploração nem a do fato do homem branco correspondem exatamente aos fatos. Os impérios europeus fizeram coisas tão variadas numa gana tão ampla que se pode encontrar inúmeros exemplos para corroborar o que quer que se queira dizer sobre eles. Você pensa que esses impérios eram monstruosidades do mal que espalhavam a morte, a opressão e a injustiça pelo mundo? facilmente seria possível encher uma enciclopédia com seus crimes. Você quer afirmar que eles na verdade aprimoraram as condições de vida e seus súditos como novos remédios, melhores condições e maior segurança? Você poderia encher outra enciclopédia com suas realizações. Devido à sua íntima colaboração com a ciência, esses impérios exerceram tanto poder e mudaram o mundo a tal ponto que talvez não possui não possam ser simplesmente rotulados como bons ou maus, criar um mundo tal como o conhecemos, incluindo as ideologias que usamos para julgá-los. Mas a ciência também foi usada pelos imperialistas para fins mais sinistros. Biólogos, antropólogos e até mesmo linguísticas forneceram provas científicas de que os europeus são superiores a todas as raças. E, consequentemente, tem o direito, abrindo parênteses, se não talvez o dever, fechando parênteses, de governá-las. Depois que William Jones afirmou que todas as línguas indo-europeias descendem de uma única língua antiga, muitos acadêmicos ficaram ávidos por descobrir quem havia sido os falantes dessa língua. Eles observaram que os primeiros falantes de sânscritos que invadiram a Índia a partir da Ásia Central há mil anos se haviam autodenominado Ária. Os falantes da língua persa mais antiga se autodenominavam Aíria. Por isso, os estudiosos europeus concluíram que as pessoas que falaram a língua primordial, que deu origem ao sânscrito e ao persa, abrindo parênteses, e também ao grego, ao latim, ao gótico e ao seta, fechando parênteses, Provavelmente se autodenominaram arianas. Poderia ser uma coincidência que aqueles que fundaram as magníficas civilizações indiana, persa, grega e romana fossem todos arianos? Em seguida, acadêmicos britânicos, franceses e alemães associaram a teoria linguística sobre os arianos diligentes com a teoria de seleção natural de Darwin e postularam que os arianos eram não só um grupo linguístico como também uma entidade biológica, ou seja, uma raça. E não qualquer raça, mas uma raça superior de humanos altos, de cabelos claros e olhos azuis, trabalhadores e superracionais que surgiram das brumas do norte para assentar as bases da cultura no mundo inteiro. Lamentavelmente, os arianos que invadiram a Índia e a Pérsia se casaram com membros da população nativa que eles encontraram nessas terras, perdendo sua tez clara e seu cabelo loiro e com estes a racionalidade e a diligência. As civilizações da Índia e da Pérsia consequentemente entraram em declínio. Na Europa, por outro lado, os arianos perseveraram sua pureza racial. É por isso que os europeus conseguiram conquistar o mundo e por isso que estavam aptos para governá-lo desde que tomasse precauções para não se misturar com as raças inferiores. Tais teorias racistas, proeminentes e respeitáveis por muitas décadas, se tornaram um anátema, tanto entre cientistas quanto entre políticos. As pessoas continuam a conduzir uma luta heróica contra o racismo sem perceber que a frente da batalha, de batalha mudou e que o lugar do racismo na ideologia imperialista foi substituído pelo culturismo. A palavra, entre aspas, culturismo, não existe, mas já está em tempo de a inventarmos. Entre as elites de hoje, as afirmações sobre os méritos constantes de diversos grupos humanos quase sempre são expressadas em termos de diferenças históricas entre culturas e não de diferenças biológicas entre raças. Já não dizemos está no sangue, dizemos está na cultura. Assim, os partidos... Diretistas da Europa que se opõem à imigração muçulmana geralmente tomam cuidado para evitar a terminologia racial. Os responsáveis por escrever o discurso de Marine Le Pen teriam sido dispensados imediatamente se propusessem que a líder da Frente Nacional fosse à televisão para declarar que, não queremos que esses semitas inferiores diluam nosso sangue ariano e degenerem nossas civilizações ariana. Em vez disso. A frente da nacional francesa, o Partido para a Liberdade Holandês, a Aliança para o Futuro da Áustria e similares tendem a argumentar que a cultura ocidental, tal como evoluiu na Europa, é caracterizada por valores democráticos, tolerância e igualdade de gênero, ao passo que a cultura muçulmana que evoluiu no Oriente Médio é caracterizada por política hierárquica, fanatismo e misoginia. Visto que as duas culturas são tão diferentes e visto que muitos imigrantes muçulmanos não estão dispostos, abrindo parênteses e talvez nem sejam capazes, fechando parênteses, de adotar valores ocidentais, sua entrada não deve ser permitida para que eles não fomentem conflitos internos e corroam a democracia e o liberalismo europeus. Tais argumentos culturistas são alimentados por estudos científicos na área nas áreas de humanidades e ciências sociais que salientam os assim chamados choques de civilizações e as diferenças fundamentais entre culturas diferentes. Nem todos os historiadores e antropólogos aceitam essas teorias ou apoiam seu uso político. Mas ao passo que os biólogos hoje têm facilidade para repudiar o racismo explicando simplesmente que as diferenças entre populações humanas do presente são triviais, é mais difícil para historiadores e antropólogos repudiar o culturismo. Afinal, se as diferenças entre as culturas humanas são triviais, por que deveríamos pagar historiadores e antropólogos para estudá-las? Os cientistas forneceram o projeto imperialista conhecimento prático, justificativas ideológicas e aparatos tecnológicos. Sem essa contribuição, é extremamente questionável se os europeus teriam conquistado o mundo. Os conquistadores devolveram o favor fornecendo aos cientistas informações e proteção, apoiando todo tipo de projeto estranho e fascinante, disseminando o um modo de pensar científico aos quatro cantos da Terra. Sem o apoio imperial, é duvidoso que a ciência moderna tivesse sido tão longe. Há pouquíssimas disciplinas científicas que não começaram a vida como servas do crescimento imperial e que não devem grande parte de suas descobertas, coleções, edificações e bolsas de estudos à ajuda generosa de oficiais do exército, capitães da marinha e governantes imperiais. isso, obviamente, não é toda a história. A ciência foi apoiada por outras instituições e não só por impérios. E os impérios europeus cresceram e floresceram graças também a outros fatores além da ciência. Por trás da ascensão meteórica, tanto da ciência quanto do império, espreita uma força particularmente importante, o capitalismo. Se não fosse pelos homens de negócios procurando ganhar dinheiro, Colombo não teria chegado à América, James Cook não teria chegado à Austrália e nem Armstrong jamais teria dado aquele pequeno passo na superfície da lua chegamos mais ao final de um capítulo e são capítulos mais extensos agora eu tenho que gravar é, em dois dias cada capítulo porque como eles são grandes e eu não quero partir, eu poderia fazer episódios é, parte 1 e parte 2, mas aí é, demoraria muito mais Eu prefiro gravar o conteúdo completo em um único episódio, e mesmo que gravando em dois dias Porque o conteúdo é bem extenso agora nesses últimos capítulos Bem, terminamos o capítulo 15, faltam apenas agora quatro capítulos para a gente terminar basicamente o livro é, como você pode ver Nós vamos aprofundar ainda mais agora é, Se aproximando né, Na revolução científica A gente vem tentando entender Os últimos séculos E como se fortaleceu a ciência O império Vamos aprofundar no capitalismo Agora a partir do capítulo 16 Eu agradeço a tua audiência até aqui A todos Os que estão nos Estados Unidos Os que estão é, Na Polônia, na Rússia é, em Senegal, em Portugal, a todos que me ouvem em outros países e também, claro, aos meus queridíssimos que estão aqui no Brasil, que me dão sempre a honra de estar por aqui. Um beijo a todos vocês e tenham é, uma vida plena.